0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可露米。第两百一十七集，我花了一整集的时间介绍了失眠还有打呼的问题吗？那我也试着把就寝时间压缩在一个小时以内了，虽然每天的睡眠时间没有什么太大的改变，但是起床之后的清醒度完全不一样。大概过两天之后，我也开始可以把之前跑掉大概两个月左右的生理时钟给慢慢调回来了，精神大概比之前好了百分之二十到三十左右吧。所以有睡眠问题的朋友呢，可以回去听听看第217集哟。然后呢，我又在日本的雅虎首页看到了可以改变睡眠荷尔蒙的食物，那就是味增汤。在秋冬日照时间比较少，生理时钟很容易被打乱的这个时期呢，在早餐还有晚餐喝味增汤，可以增加褪黑素生成，提高睡眠品质。这是因为味增汤里面含有大量的生成褪黑素的色氨酸。喝味噌汤之后呢，色氨酸就可以在14个小时以内慢慢转换变成退黑素，所以早晚喝味噌汤就可以帮助睡眠哟。当然，我相信有很多华人朋友不太习惯喝味噌汤了。这里有一个小配宝，就是把一大坨味噌、加一点点干豆腐，加一点点干海带之类的食材，用保鲜膜包起来，变成一颗一颗的味噌球，放在冷藏库里面保存。等到要吃饭的时候，再把味噌球丢到碗里面冲热水的话，就可以变成一碗味噌汤了。喜欢喝汤但是懒得煮汤的朋友，或者是想要改变睡眠品质的朋友，都可以试试看哟。那么，那么开始介绍新闻喽。另一则新闻是。今年九月，一名三十多岁的日本女性前往夏威夷观光的时候，在当地的机场被遣返回国。就连帮忙办理签证的行政书事事务所，也从2020年底开始收到了许多被美国以疑似性交易或是持有非法工作签证为由拒绝进入美国的日本女性的商谈。行政书是佐藤志代表表示，被拒绝入国的大多是二十到三十五岁左右，一个人前往美国的女性。其中也包括以观光为由前往美国的上班族或是学生，尤其前往洛杉矶、纽约、拉斯维加斯、西雅图、夏威夷等地的遣返案例最多。有一个案例是被问到职业是什么的女性，诚实的回答自己是做陪酒女，而被美国遣返。这、就是因为虽然在日本陪酒女和做外卖是有区别的，但在其他国家都一样是八大行业，都是付出体力换取高薪的工作。除了这个案例之外，也有白天是上班族，晚上做八大，或是有在做援助交际的人被美国遣返的案例。在美国，性交易几乎是被禁止的。如果被认定从事性交易的话，将来十年都无法再入境美国。因此，真正以性交易为目的的女性会在入境美国之前把手机里的资料清空，也会把行李箱弄干净。而近期才开始到海外从事性交易的菜鸟，就很容易会被遣返。如果被美国海关怀疑有性交易的嫌疑，就会被带到机场的小房间里问话，而且会被检查行李箱为什么会有那么多衣服，穿那么华丽的内衣是为了要工作吗？年轻女性如果身上穿戴名牌或是穿着很华丽的话，就非常容易被遣返回国。海关也会检查手机里的 APP、上网的搜寻记录、联络记录，甚至会随机拨打电话，确认说的内容是不是正确的。如果被发现手机里有海关掌握的八大行业的联络方式，甚至会被留在当地，直到警方将犯罪集团抓捕后才能够离开美国，亦或是在美国被判刑。除了这些案例，有一些被认为是从事性交易而进入美国的女性，会被海关检查性器官里是否有藏匿毒品。即使入境的时候没有被海关抓，出境时也有可能会被海关叫到小房间，询问在美国的期间住在哪里，和谁接触过。美国这几年对于性交易的审核越来越严格。就发生过曾经和从事性交易被美国逮捕的女性一起合照并上传到 Instagram 的女性，和未婚夫一起去夏威夷游玩的时候被禁止入境的案例。而过去几年，曾经常常到海外进行性交易的日本女性则表示，这几年在国外进行性交易的日本女性人数增加，可能是因为疫情后想出国玩的欲望变高，又或是客人变多了。虽然在国外从事性交易的亚洲女性当中，日本人的比例还算少，但以现在的成长速度，再加上 X 上的招募情报来看，日本人的比例应该会变得很高。如果在 X 搜寻“海外赚钱”，就可以看到很多中介打出一个月赚日币500万以上，没有日本那种繁复的规则，可以赚更快的标语，不停的吸引人。被这种招募吸引而没有做好入境准备就飞到国外的人也变多了，也因为这样，就连老鸟也开始容易被海关怀疑了。相比于1980年代亚洲各国的女性来到日本从事性交易，没想到40年后却是日本女性成堆要飞到国外靠性交易赚钱了。嗯，这些犯罪的人害其他人，真的就是一个人去旅行的人入境越来越麻烦了耶。我觉得不靠违法行为赚钱的人都很了不起，所以我觉得陪酒 OK， 但是性交易不 OK。但就是因为犯法的人太多了，才会让坐飞机这件事情变得越来越困难。这一篇新闻其实是我在关西机场第二航下一天可以没收两百四十个打火机。没收很多放在行李箱里面的行动电源，还有没收很多放在手提行李里面的无线电棒卷的新闻，下面找到的那个电棒卷多到看照片还以为是在 B camera 的程度哟。大家知道无线电棒卷为什么不可以手提吗？因为电棒卷超过160十瓦特的话，就有过热或者是爆炸的可能性，所以用锂电池充电功率超过160十瓦特的电子产品都不可以手提。美国的航班还有海关会有那么多规定，就是因为九一一事件。其实以前并没有不可以带饮料上飞机的规定，但是因为九一一之后，美国把所有可能会变成武器的东西通通禁止掉，也开发出海关锁这种东西，连带全世界的航班还有机场都跟着美国的规定去做，只能够说人类总是把其他的人类弄得很辛苦呢。九一一都过了这么多年了，还是没有得到教训。第二则新闻是，其阜县霞山市的高精致金属切割小工厂信瓦，是一个在一九七四年创业、员工人数很少的住家型小工厂。但是，当第二代的村上卓也放弃美国留学后，在上市公司担任数位行销的学经历，回到老家接班后，回到老家接班后，发现传统技艺已经无法维持工厂的营收。接下来将会介绍村上卓也如何让家庭事业迎来第二春，并且将事业版图扩展到日本国内外的故事。信瓦是村上卓也的爸爸创立的驻家型小工厂。村上卓也从小时候看着爸爸从早到晚工作的样子，就觉得自己创业的风险很高，加上工厂的营收很吃紧，有时候甚至会影响家庭的生计，所以村上卓也小时候就对工厂没有很好的印象。现年四十七岁的村上卓也，在大学毕业后进入一间家居用品店工作，但是因为想要进入贩售按照德国综合公益教育机构和包霍斯风格的家具店工作，因此从契约社员开始做起，到最后变成了日本业绩第一名的家具销售员。之后，他要去美国留学，到上市公司做数位行销的工作，成为了从小上网的大企业的员工。但是在那之后，他觉得自己不论多么努力工作，对公司都没有太大的贡献。因此，在三十岁，父亲问他什么时候要回家继承家业的时候，他选择离职回家。但当他回家，才发现家里的工厂有一大堆问题，例如工厂没有加班制度，员工们总是工作到晚上八点才开始有想要回家的念头。所以，他率先开始在工作不忙碌的时候准时下班，但是却受到了许多老员工的指责。他才发现，在外面习惯快速解决问题的工作习惯，并不适合步调慢的家庭工厂。之后，才慢慢的调整改革的步伐。而公司的转捩点发生在2015年。信瓦原本是做汽车或是机车的金属零件的小工厂，没有特殊的制造技术，但是胜在品质优良。就算客户只下单一个零件，也愿意接单。即使是其他工厂不愿意接的单，信瓦都愿意接单。因此，小生意慢慢的越做越大。2015年，村上卓也接任社长后，把工厂从岐玉县的日高市搬到霞山市。也因为购入工厂土地，让村上卓也下定决心，不能让工厂倒闭。倒替工厂创造新的财源。身上佐野最开始尝试做了风铃之类的小东西，之后发现为了自己的兴趣露营而买的椅子是使用信瓦最擅长的金属切割技术，而且户外用品品牌的商品几乎都是委外制造的，因此他决定用信瓦的技术制作出更轻便、更耐用、更好携带的露营用品，搭配以前当家具销售员的经验，用精美的设计打动消费者的心。虽然有了想法，但却找不到愿意帮忙制作帐篷布的裁缝工厂。村上卓也联络了日本国内大约四十间裁缝工厂，但全部都被拒绝了。之后，在前公司的晚辈建议下，和中国的裁缝工厂合作，在2016年九月成立了户外用品品,品牌 Mulaco， 贩售帐篷、钩钉、绳索、支架和托特包，但是却因为全黑的帐篷颜色在网络上引发讨论。其实原本村上卓也想要制作军绿色的帐篷，但中国工厂寄给他的样品是黑色的。村上卓也被有格调的黑色吸引，所以将帐篷的颜色定调为黑色。但是却在商品发售预告的时期受到两极的评价，有人说黑色太难识别了，但也有人说颜色很帅气。因此， 2 0 1 7年4月，售价日币39420元的黑色帐篷开卖了，原本只制造300组。没想到发售第一天就卖出了一百组。此外，和歌山县的户外用品销售店的老板也表示，黑色帐篷是吸引顾客的要素，绝对不可以改变颜色，并且和村上卓也交货了。姆拉科靠着黑色帐篷交货的店铺越来越多，村上卓也忙着商品的制作开发，还要出席各种活动，忙得不可开交。因此，姆拉科的事业又聘请了两名负责营业和设计的员工。让金属加工业务和 m 拉 r 事业可以顺利的各自发展。现在 m 拉 r 总共有一百五十种商品，日本有一百三十个销售据点，在台湾、韩国等海外地区也有四个销售据点。为了和其他户外用品品牌做出区别 m 拉 r 不招募在户外用品品牌工作过的员工，就是希望可以做出颠覆传统观念的商品。m 拉 r 的第一间在东京都立川市的直营店于2022年开幕，今后也打算在东京都心开设以服饰为主的直营店。因此，目前和外部的团队合作开发出2024春夏商品，希望能以黑白为主轴的服饰传达出 m 拉 r 简单利落的品牌概念。目前 m 拉 r 的业绩占全公司的六成左右，与本业的金属切割事业的加成效果十分良好。而且在品牌做出成绩后，也招募了更多的人才。目前，乌拉科事业有27名员工，平均年龄是38岁。而信瓦的工厂内也不会用“职人”这种神格化的说法，而是用 operator 来称呼师傅们，希望可以降低其他人对于金属切割这份工作的难度，吸引更多人进入这个行业。而村上卓也也表示，当公司里出现两种事业后，最大的变化是，当制造部门的员工们参加录音相关的活动后，都开始有了只会做东西是不够的，必须要和客人沟通才可以的想法。目前，姆拉克进入扩大业绩的第二次创业期，新雅也迈入第三次创业期，目标是在八年后能够创造出每年日币一百亿元的业绩。嗯，先说哟，这一则新闻不是叶配哦。我只是觉得很有趣，所以选了这一篇新闻。我会选这一篇新闻的原因，是因为台湾其实有很多这一种家庭工厂，我的亲戚也是开家庭工厂的。但是这几年，很多家庭工厂都开始面临要不要继续做下去，或是要传给第二代呢，还是直接关掉收点的问题。我在这个新华工厂的案例里面看到的是，在外面自由长大的第二代，用自身的经验带领公司转型。那在转型方面呢，有三个重点，我觉得是还蛮值得学习的。第一个是把暧昧不明的加班规定弄得很明确。一个人数少的公司，就会有很多不成文的规定。就会变成老员工懂这一些规则，老员工们自成一国，但是新加入的员工因为不了解这一些规则，显得很格格不入，很快就会因为没有办法适应环境而离职。所以明确定立规则是非常重要的事情。第二个是创建自己的品牌，而不是帮品牌代工，这是很多台湾公司面临转型的时候最常遇到的问题。因为代工做久了，就会忘记说，哎，其实我也是可以自己自创品牌呀、啊。又或者是说，可以从原本的工作记忆为出发点，制造出不同类型的新商品。失去创新能力这一点，我觉得是很多台湾家庭工厂的问题。第三个是学以致用，这个跟第二代年轻的时候在外面工作很认真，学到很多东西有关。所以第二代会把对于家具的美学投射在帐篷的设计上，用数位行销的知识来推广自己的品牌。因为适应外面快速的工作步调，所以可以把落后的工厂步调慢慢的加快，加快到可以赶得上潮流变化的速度。我觉得第二点要有一点点想象力，第三点要有一点点运气才可以达成。但是第一点呢，是从现在开始就可以改革的地方。所以如果有想要扩大规模、招入新血的打算，破除令人难以适从的规则是非常必要的改革。那我在台湾的网站上面呢，有看到卖姆拉扣帐篷的购物页面，黑色六人帐篷售价是台币3万一千0百元。另一个我觉得是生铁灰色，宽五点八公尺，可以左边睡觉，右边放桌子的大帐篷，售价是台币四万八千八百元。这个价钱大家就因人而异啦。但是考虑到呢，金属是日本的 operator 手工制作组装的，这么贵好像是有一点点道理。有兴趣的朋友可以上网搜寻 Muraco M U R A C O 看看有没有你喜欢的帐篷哟。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、SunK K Box、First Story、Mr i x e Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是在 SunK K 少额赞助这个节目，还可以上 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》DJ Tokyo 的账号哦。拜拜。